0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim
1: Południe z przewodnikiem katolickim przy mikrofonie Krzysztof Grzandierski, a przy drugim mikrofonie w studiu Radio Maus nie kto inny jak zastępca redaktora naczelnego przewodnika katolickiego Piotr Joświk. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. No i zapowiadamy oczywiście kolejny numer przewodnika katolickiego, który od niedzieli w waszych parafiach. Numer już, który pachnie świętami.
0: Tak, ale tak naprawdę bardziej niż ten zapach świąt, chodzi w nim o o przygotowanie się do odpowiedniego obchodzenia tych świąt i w wymiarze takim naszym domowym podczas Wigilii Bożego Narodzenia czy w samo Boże Narodzenie ale także jeśli chodzi o takie spotkania, które wokół świąt się odbywają, na przykład w naszych społecznościach w pracy czy w szkole. Temat jest dosyć ważny, bo jak pokazują badania naszego społeczeństwa, przy jednym stole możemy zasiąść i pewnie zasiądziemy z takimi osobami, które w Boże Narodzenie nie wierzą, to znaczy obchodzą je oczywiście, bo to jest pewna tradycja, jest to tak, jakaś taka nasza kultura, jest to taka dobra okazja do tego, żeby się spotkać, ale pozbawione jest ono dla nich tego religijnego sensu. I ksiądz Artur Stopka w tym numerze przewodnika przygotował taki artykuł o świętowaniu z innymi tych innych tak naprawdę może być wiele, bo może być to ktoś, kto tak naprawdę pierwszy raz w ogóle znajdzie się w naszym towarzystwie, na przykład nie wiem, narzeczony córki, tak? Przychodzi do domu na taką świąteczną wigilijną kolację po raz pierwszy, ale może być ktoś, kto nie je niczego odzwierzęcego. No i teraz, co to znaczy w praktyce? To znaczy, że Mam nie przygotowywać tego tradycyjnego karpia, czy, czy może w ogóle cały jadłospis dostosować dla osoby, która jest weganinem? No ale jeszcze ważniejsze jest właśnie chyba to, że dla ludzi wierzących te akcenty religijne, czyli na przykład przeczytanie fragmentu Pisma Świętego, dzielenie się opłatkiem, wszystko co jest związane właśnie z religijnym przygotowywaniem tych świąt, to jest dla nas ważne, ale mogą być takie osoby, które uważają, hej, nie no, ale liczy się spotkanie, tak, liczy się magia świąt, liczy się atmosfera, liczą się prezenty i Jak odnaleźć się w tej sytuacji, gdzie jest jakaś taka płaszczyzna do kompromisu, a z czego absolutnie rezygnować nie powinniśmy? Jak szanować siebie nawzajem? Odpowiedzi na te pytania szuka ksiądz Artur Stopka i one są na płaszczyźnie takiej ogólnej bardzo zrozumiałe. To znaczy chodzi o to, żebyśmy się właśnie wzajemnie szanowali i respektowali to, co dla nas jest ważne. Gorzej, kiedy przychodzi do zastosowania tej zasady w praktyce, bo pewnie w każdej sytuacji, ona będzie przybierać troszkę inną formę. No ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Zachęcamy do tego, żeby się z tym tematem zmierzyć, bo tak jak mówiłem on jest całkiem, całkiem powszechny. Niektórzy wręcz nie chcą słyszeć o tym, żeby cokolwiek związanego z Bożym Narodzeniem tutaj wspominać przy okazji Wigilii, czy, czy samych świąt. Niektórzy mówią o tym, że powinniśmy świętować jakieś takie święta zimowe, albo wynajdują jakieś takie inne, inne tradycje. To jest myślę, że jakaś, jakaś ekstrema, bo jednak największe, największa taka płaszczyzna, na której się spotykamy, to jest to, że właśnie dla kogoś ma to takie bardzo duże znaczenie właśnie religijne, związane z przeżywaniem naszej wiary, a dla innych, od po prostu jest to takie tradycyjne spotkanie wyznaczające rytm całego roku. Zachęcamy do tego, żeby nie uciekać przed tym tematem, żeby zmierzyć się z tym świętowaniem z innym. To nasz temat okładkowy, odsyłający do artykułu księdza Artura Stopki.
1: No, nieraz jest tak też, że wbrew pozorom czasem święta to nie są z innymi, ale z naszymi bardzo bliskimi osobami, z którymi nieraz się różnimy. My. Niekoniecznie w kwestiach polityki, ale no często padają w trakcie świąt i takiego rodzinnego spotkania, które od rzadka się zdarza, jakieś trudne, niewygodne pytania i czasem czujemy już takie napięcie przed świętami, że one padną i już może być to powód do kłótni.
0: A ty nadal sama, tak? No no właśnie, a dzieci kiedy będą tak. i tak dalej, i tak dalej. Jest cała masa takich kwestii, które mogą zostać poruszone i zdaję sobie sprawę, że jest, nazwijmy to ta pewna polityczna poprawność, tak? która pewnie pewne pewne kwestie wręcz spycha do jakichś jakichś ekstremów, bo jeżeli No bo jeżeli jesteśmy bliską rodziną, tak, no to tak naprawdę chyba w tak bliskim gronie można pozwolić sobie na to, żeby zadać takie zupełnie powiedziałbym...
1: Prywatne pytanie.
0: Tak, tak. Natomiast natomiast wiem, że że na przykład na Zachodzie zostało to przesunięte, no tak właśnie bardzo ekstremalnie, to znaczy wręcz nie uchodzi, tak? Albo uchodzi za niekulturalne poruszanie takich kwestii nawet w bliskiej rodzinie, bo przecież to jest prywatna sprawa. Różne mogą być tego przyczyny i tak dalej, i tak dalej. I absolutnie zdaję sobie sprawę, bo na przykład jeżeli chodzi o dzieci, no to dobrze wiemy, że przyczyny tego dla, dlaczego para dzieci nie ma mogą być przeróżne od takich wręcz dramatycznych. tak. Natomiast no, gdzie poruszać takie tematy, gdzie o tym rozmawiać jak nie tak w gronie przy najbliższych tak, przy, przy, przy wspólnym stole. Oczywiście wszystko to zależy też od kontekstu i tak dalej, i tak dalej. No ale, ale prawda jest taka, że, że możemy właśnie przesunąć się do tak absurdalnych sytuacji, że w zasadzie usiądziemy i co? I będziemy sobie patrzeć w oczy i rozmawiać o tym, czy śnieg spadł, czy, czy nie. Czy, że nie padł. jeszcze Tak, tak, tak. Jak tam ta reprezentacja wypadła na mistrzostwach świata, no nie jestem przekonany, czy podczas takiego rodzinnego spotkania przy okazji świąt o to chodzi.
1: Ten świąteczny wątek w tym numerze przewodnika, ale nie tylko tutaj o świętach.
0: Chociaż temat kolendy, który również poruszamy i o nim także chciałbym opowiedzieć.
1: A ostatnio dość głośno, bo wszyscy się zastanawiali, jak z tą kolendą będzie w tym roku.
0: O, I czy jakieś
1: odgórne. A ja wiem, że dyskusja o tym, jaka forma kolendy i tak dalej, to już od dawna, dawnego czasu, ale jak to ma być w tym roku, tak, takiej organizacyjnej strony, czyli czy z góry jakiś instruktorz od konferencji episkopatu Polski, jak ma wyglądać kalendarz dla parafii w tym roku.
0: No to jest tak, że temat kolendy w ogóle stał się ostatnio głośny za sprawą pewnego księdza bodajże ze Śląska, który został. E, opublikowano nagranie właśnie z jego ogłoszeń, kiedy opowiadał, że prosi, żeby takiego księdza, który idzie na kolędę właśnie odebrać samochodem, że jeżeli się chce go częstować, to żeby to, była, to był poczęstunek po pierwszej nie w każdym domu. Jeżeli chodzi o ciasto, to ciasto drożdżowe, a jeżeli napój ciepły, no to herbata czarna. Tego by sobie życzył. I oczywiście znowu pojawiła się cała masa takich bardzo negatywnych komentarzy, że to jest jakaś roszczeniowość, że co on sobie tutaj menu będzie układał, jak on tych ludzi traktuje, czy o to chodzi w kolendzie, ale jak pisze Monika Białkowska i dla niektórych to może być zachęta do przeczytania tego, tego tekstu, że Monika właśnie tego księdza broni, ten kto zna specyfikę takich odwiedzin duszpasterskich wie, że nie ma tutaj tak naprawdę nic gorszącego. To znaczy, jeżeli taki ksiądz idzie na kolędę, to na pewno wiele osób chciałoby go czymś podjąć. A jeżeli odwiedzi na przykład 30 rodzin, to nie chciałbym go widzieć w trakcie odwiedzin w 10 czy czy 15 domostwie, kiedy częstowany jest czymś kolejnym i zachęcany do tego, żeby jeszcze sobie wypić jakąś kawkę czy herbatę. No szczerze bym takiej sytuacji współczuł. Ale to tak tytułem wstępu, bo Temat jest absolutnie poważny, a jak poważny o tym świadczą chociażby zapisy, które pojawiły się na kolędę w wielu parafiach w Polsce. To już nie jest tak, że od ogłoszenia w kościele albo karteczki rozniesione, że tego dnia ksiądz będzie po tym obszarze chodził z wizytą duszpasterską, wiele parafii zdecydowało się na to, żeby wierni wcześniej zadeklarowali chęć przyjęcia księdza z różnych przyczyn. Pandemia przyspieszyła czy, czy obnażyła pewne procesy sekularyzacyjne zachodzące w naszym społeczeństwie i potem jak te przez, przez dwa lata jakby ta kolenda w takim tradycyjnym wydaniu się nie odbywała, na przykład w mojej parafii, liczba tych osób, które się zgłosiły do przyjęcia księdza na ten moment, a zapisy internetowe już zostały zakończone, jest to połowę mniejsza od tego, od tej liczby osób, które przyjęły przyjmowały księdza przed pandemią, a zatem jakiś problem istnieje. Jest też kwestia tego, że jeżeli ksiądz idzie z ministrantami, a to zazwyczaj w tym pierwszym froncie są właśnie ministranci, którzy pukają do drzwi, mogą się narazić na jakieś nieprzychylne komentarze. Jeżeli jeżeli jest ktoś, kto na przykład kolędy przyjmować nie chce, albo ma taki bardzo negatywny, czy wręcz agresywny stosunek do Kościoła. Ale z drugiej strony, i takie głosy też się pojawiają, jeżeli my ograniczymy się tylko do tego, że pójdziemy do tych, którzy zadeklarują chęć przyjęcia nas, no to tak naprawdę oddajemy walkowerem całą grupę osób, która być może o tych zapisach nie słyszała, być może nie zdecydowała się zapisać na tę kolędę, ale takie spotkanie byłoby właśnie dla tych osób dużą szansą na to, żeby, żeby sobie pomóc, tak? Na przykład w takim wymiarze absolutnie materialnym, tak? Ksiądz byłby w stanie zobaczyć, że na przykład jest w parafii taka potrzebująca rodzina, której można pomóc, a może dotyczy to jakiegoś takiego egzystencjalnego um, egzystencjalnej warstwy naszego, naszego życia, to znaczy, że naprawdę takie spotkanie z księdzem czy rozmowa mogłaby pewne dylematy rozwikłać. Także jest sporo takich tematów do przemyśleń i znowu um, nie ma też tutaj takiej gotowej odpowiedzi, nie ma żadnych wytycznych, które pokazałyby jak to należy zrobić. My wielu, my odpowiedzi na te pytania po prostu nie znamy. To jest próba poszukiwania jakiegoś sensownego rozwiązania. Różne za i przeciw przedstawiamy w tym numerze przewodnika. Mamy nadzieję, że wszyscy i wierni, którzy chcą przyjąć księdza i księża, którzy na taką kolędę się wybierają i rozważają teraz czy iść do tych, co się zapisali, czy znajdą w tym artykule coś coś inspirującego.
1: To jeden jeszcze może temat taki nieświąteczny z tego przedświątecznego numeru bo jeszcze świąteczny numer się pojawi, to będziemy za tydzień zapowiadać, ale jak wspomniałem, nie tylko o samych świętach czy okołoświątecznych tematach, także jakiś jeden może, który szczególnie uważasz, że jest warty lektury w tym numerze przedświątecznym.
0: To może powiedziałbym krótko o temacie, który został zepchnięty przez rosyjską agresję na Ukrainę na dalszy plan. Chodzi o pandemię, chodzi o COVID. W tym numerze też taka krótka relacja z tego co dzieje się w Chinach, a Chińczycy jak pewnie Państwo słyszeli no zastosowali bardzo taką restrykcyjną politykę stop covid, która polegała na tym, że w zasadzie najmniejsze jakieś ogniska, pojedyncze przypadki skutkowały tym, że wcielano w życie bardzo radykalne rozwiązania z odgradzaniem domów czy, czy, czy całych osiedli. No i niestety jedno z takich działań zakończyło się tragicznie, pożar wybuchł na jednym z osiedli objętych kwarantanną i to chyba przelało czarę goryczy w Chińczykach, o tym jak w tej chwili zmienia się to podejście rządów w Pekinie do polityki antykowidowej i o tym, co dalej z COVIDem w Polsce można przeczytać w tekście Ani druś. Jeżeli jeszcze mogę, w dwóch zdaniach, to powiem, że ciekawy artykuł Jacka Borkowicza o Ukraińcach żyjących w Rosji i jeszcze przed rozpoczęciem tej wojny przez Moskwę i cały czas żyjących, ciekawy też artykuł komentarz do zmian w prawie karnych zmiany te mają charakter rewolucyjny, jak pisze prawnik Krzysztof Jankowiak, ale Pokazują też jaka filozofia kryje się za wprowadzaniem tych zmian. Jak pisze Krzysztof Jankowiak, zmiany w wysokościach kar, a takie zostały wprowadzone, te kary zostały podniesione, wprowadza się wtedy, gdy dotychczasowe kary okazują się nieskuteczne, gdy przestępczość rośnie i przez zwiększenie wysokości kar chce się tych przestępców odstraszyć. Czy tak jest w Polsce? No właśnie, nie, bo przestępczość w Polsce systematycznie maleje, a mimo wszystko zdecydowano się na takie rozwiązanie. Co się zmieniło i dlaczego? Odsyłam do artykułu i zachęcam do osiągnięcia po nowy, przedostatni w tym roku numer przewodnika katolickiego. A polecał i zapraszał
1: Piotr Jóźwik, zastępca redaktora naczelnego. Pięknie ci dziękuję za tę rozmowę. Dzie- dziękuję, do
0: usłyszenia. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.